0: Goeiedag, het is vandaag zondag 2 november 2014, ik ben Jozef van Giel en dit is de 205 e aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie twee korte stukjes. Een vertaling van een essay van Steve Zara over de geschiedenis van het heelal, vertaald door Rick de Laat, en een stukje over allerlei argumenten die steeds opnieuw naar boven komen om de evolutietheorie te weerleggen. Dat stukje is gebaseerd op een YouTube-filmpje van Hemant Meta, dat vertaald is door Emiel Dingemans. Jullie herinneren je ongetwijfeld aflevering 63 van Kritisch Denken van augustus 2010, waarin we uitgelegd hebben dat gorter van de rechter in beroep gelijk kreeg en Skep gedwongen werd om het woord kwakzalver te verwijderen uit een kritische tekst over de behandelingen van deze neparts. Skep is in cassatie gegaan tegen deze uitspraak, en de rechter in cassatie heeft het beroep vernietigd, zodat de zaak in beroep opnieuw moest worden gevoerd. Goed nieuws! Het verdikt is eind oktober gevallen, en de vierde rechter heeft Skep opnieuw volledig en definitief in het gelijk gesteld. Een kwakzalver mag dus weer een kwakzalver genoemd worden, Gorter is een gevaarlijke kwakzalver, en we mogen dat dankzij deze rechtszaak ook zonder risico op een veroordeling zeggen. De details kan je op de website van Skep lezen, waarnaar je een link op de pagina van deze aflevering kan vinden. Schalen van de eeuwigheid Door Steve Sara. Ze zeggen dat we in een aflopend universum wonen, dat de tijd van licht en complexiteit ooit moet eindigen, maar zo was het altijd al, en zal het misschien ook blijven, van de vroegste tijden totdat de sterren nog maar een korte nagloed van de oerknal zullen zijn. In het begin zijn er nog geen klokken mogelijk, maar onze denkbeeldige klok tikt om de tien tot de min 44ste seconden. In die tijd van hitte en licht is het universum vol rijke activiteit. Tijd is vreemd, voor en na zijn nog niet uit elkaar te houden. Maar dan begint de klok te tikken en ligt de richting van de tijd vast. Golven van ruimte en tijd echoen heen en weer, allerlei soorten deeltjes verschijnen, verdwijnen en botsen. Eén enkele kracht verbindt materie en energie tot één geheel. Het afkoelen begint, de krachten onderscheiden zich en dan de ruimte explodeert. Sneller en sneller, aangedreven door de scheidingsenergie, het blijft maar doorgaan, de negatieve zwaartekracht doet de ruimte sneller dan het licht uitdijen, verdubbelt en herverdubbelt het volume steeds weer, na lange, lange tijd stopt het exploderen. De laatste kwantumrimpels zijn er nog en de energie van de vertragende uitzetting vult alles met hete deeltjes. Het wordt koud. De starthitte is helemaal verdwenen. Alles gaat trager, het universum loopt af. Er worden nu nog maar weinig deeltjes bijgemaakt. Ze zweven langzaam door de ruimte, komen af en toe hun antideeltje tegen om samen te annihileren. De ruimte is haast leeg. De klokslag gaat van 1 miljoenste seconde naar 1 seconde. Het is heet. Dit is de tijd van de plasmas, de eerste quarks en de krachtdragende gluonen. Het universum is een hete zee van kleuren geworden. Vreemdheid? Top, bottom, up, down, de quantum van de quarks en krachten. Terwijl het universum langzaam uitzet, koelt alles exponentieel af, totdat de fotontypes uiteen gaan. Licht zonder massa vervoert elektromagnetische golven zonder begrenzing. Licht met massa heeft een beperkte bewegingstijd en draagt de zwakke kracht. Alleen neutrino's voelen die. Groeiend en afkoelend klaart het eerste plasma op als de kwarks condenseren tot een mist van protonen en neutronen. De baryonen. De baryonen zijn groot, nauwelijks aanwezig, een triplet van kwarks samengehouden door de sterke kracht, die vreemd genoeg zwakker worden op korte afstand. Bekijk zo'n kwark eens van wat dichterbij. Het lijkt wel een snaar, een trillende snaar. Denk je die snaar één meter lang in? Hoe groot is dan het proton? Een melkwegstelsel groot. Klokslagen vertragen van seconden tot millennia. Daar verschijnen de atoomkernen, protonen en neutronen worden bijeengehouden door de restanten van de krachten tussen de quarks. Tijd gaat voorbij, jaren, decaden, eeuwen, honderdduizenden jaren. Elektronen condenseren rond de baryonclusters. Het tweede plasma klaart uit en er vormen zich atomen. Gassen condenseren tot sterren. Melkwegstelsels en clusters van melkwegstelsels. De sterren branden een korte tijd, exploderen, condenseren, branden, exploderen, condenseren. Op een rots rond een ster wordt complexiteit aangevuurd en ontstaat leven zoals we het kennen. Eén soort gaat de ruimte in. De cyclus van de zonnen loopt af. Dwergsterren gloeien nog een biljoen jaar rood na. De melkwegstelsels lijken wel robijnsnoeren. En dan duisternis. Klokslagen vertragen, van een miljard jaren naar biljoenen jaren en meer. De zwarte gaten draaien. Misschien halen beschavingen hun brandstof uit zwarte gaten, omdat de verdraaiende ruimte er rond onvoorstelbare hoeveelheden energie oplevert. De hemel bulkt van de quasars die hun energie duizenden lichtjaren ver verspreiden dit zou wel eens het echte tijdperk van het leven kunnen worden, niet het korte geflikker van fuserende sterren, biljoenen biljoenen jaren, maar ook zwarte gaten takelen af, er blijft niets meer over, duisternis en koude herschaalt tot machten van machten van tien, alleen maar vacuüm, overal en voor altijd, behalve in banen van miljarden lichtjaren groot omcirkelen elektronen en positronen elkaar. Positronium. Klokslagen, te lang om je voor te stellen. Positroniumatomen dansen door het universum om wat te vormen. Op elke schaal is er furieuze activiteit, zowel chaos als orde. Terwijl dit allemaal tot niets uitdooft, brengt een verandering van perspectief ons terug tot de realiteit van actie en energie. Zal het universum ooit tot niets herleid worden? Misschien niet, als de tijd eeuwig gaat lijken op elke schaal. Wie weet wat kan gebeuren in een universum waarin de tijd van de zwarte gaten zich tot die tijd verhoudt als een planktik tot onze tijd. Ons universum valt uit elkaar. We zijn gemaakt van koude as, van een vroegere oven. Maar daardoor kan er veel gebeuren, zijn er nieuwe wonderen. We zijn schepsels van een breekbare complexiteit in een wereld die altijd balanceert op de rand van het niet-zijn. 25 argumenten die evolutietheorie niet weerleggen geschreven door Hemant Mitta en op friendlyattaste.com en vertaald door Emil Dingemans. We kennen veel bewijzen voor evolutie, maar vaak dragen creationisten weer iets aan om te laten zien dat evolutie fout is. Ze slagen nooit. Laten we wat argumenten overlopen evolutie niet weerleggen. Je kan tijdens je leven bij diersoorten geen grote veranderingen waarnemen. Onherleidbare complexiteit, of zoals ik het graag noem, onwetendheid. Dat we geen leven kunnen creëren. Dat heeft namelijk niks met evolutie te maken. De onwaarschijnlijkheid van ons bestaan. Veronderstelde, ontbrekende schakels. Je zal nooit alle fossielen vinden. Je werkt met het bewijs dat je hebt. Ontbrekende schakels weerleggen de evolutietheorie niet, maar de gevonden schakels bieden overweldigende ondersteuning. De Bijbel Je pastoor die vertelt dat evolutie niet waar is. Christelijke, wetenschappelijke tekstboeken Het idee van eugenetica Dat krokkoeenden niet bestaan. Als je niet weet waar ik het over heb, Zoek je maar eens op en zoek meteen naar Kirk Cameron. Stomme kreten als Evolutie is het geloof dat je veranderde van slik naar ik. Ja, het rijmt. Nee, het maakt evolutie niet belachelijk. Het laat jou kinderachtig klinken. Slechte analogieën. Zoals het horlogemaker argument. Als in Oh, dat is een complex horloge. Het moet een ontwerper hebben gehad. Jij bent ook complex, dus jij moet ook een ontwerper hebben gehad. Ja, ze zijn beide complex. Maar dat betekent niet dat één of beide zijn ontworpen. We zijn niet hetzelfde. Wij reproduceren. We hebben onnodige lichaamsdelen. We zijn gemaakt zonder blauwdruk. Het is gewoon een slechte vergelijking. De uitdrukking de theorie die evolutie heet. Alsof het woord theorie alles wat erna komt, te niet doet. De tweede hoofdwet van de thermodynamica en andere hoofdwetten van de thermodynamica dat apen nog steeds bestaan. Bananen. Opnieuw verwijs ik naar Kirk Cameron. Zoek zijn naam maar eens op. De Flintstones. Het is geen documentaire. Het creatiemuseum, dat een kind van dezelfde diersoort is als zijn ouders, de zogezegde herroeping van de evolutie door Charles Darwin op zijn sterfbed, het gebeurde niet. En het maakt ook helemaal niets uit, dat Darwin of enige wetenschapper een detail fout had, wetenschappers maken fouten, maar het wetenschappelijke idee is dat de theorieën met de tijd beter worden zeggen dat koolstofdatering inaccuraat is, wat overigens totaal niet waar is. Maar zou het wel waar zijn, zelfs als koolstofdatering inaccuraat was, dan zijn er nog zoveel manieren waarop het evolutionair denken kan steunen, dat één weghalen de evolutietheorie niet minder sterk maakt. En het laatste argument dat valt? Dat jij het niet begrijpt. Het blijkt dat mensen die zeggen dat evolutie niet waar is, nauwelijks weten uit te leggen wat ze inhoudt. Misschien als eens een ander boek dan de Bijbel zouden pakken, zouden ze nog eens wat leren. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Maarten Boudry. Maarten Boudry is filosoof, verbonden aan de Universiteit van Gent en scepticus. Hij schreef al meerdere boeken, waaronder De Ongelovige Thomas heeft een punt. Boudry zei, harde kritiek op vreemde culturen, tenzij die een schaamlapje is voor racisme, is onmisbaar in een vrije samenleving. Iedereen heeft het recht om een cultuur achterlijk of vrouwenvriendelijk te noemen, of om te beweren dat racisme diep gewordeld is in de Vlaamse cultuur. Zolang hij daar geen biologische verschillen aan verbindt, heeft dat niets met racisme te maken.